0: Третья глава, филиппийцам, 13 стих. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед». Ну и 14 стих по смыслу. «Стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божьего Христе Иисусе». Мы с вами немножко разбирали прошлое, настоящее и будущее. Кто знает, что многие прошлое нужно ставить, чтобы принять будущее. Я повторю еще раз мысль, нужно многие прошлое оставить, чтобы принять будущее. Прошлое управляет нами. Мы говорим: многие прошлое нужно оставить, многое прошлое — изменить отношения, с много прошлого взять себе какой-то урок. Но часто корни нашей проблем или корни настоящего, плоды настоящего и будущего лежат в прошлом. Я повторю еще раз, плоды, которые выращены, нашего поведения, характера, мышления, взглядов — Корни его или питание его исходит из прошлого. Кто знает, что многие люди не хотят иногда Божьей помощи в исцелении прошлого? Много из причин. Одна из причин, что часто прошлое, негативное прошлое, ужасное прошлое, является двигателем настоящего. И если они лишены этого двигателя энергии прошлого, им очень тяжело двигаться в настоящем. Кто знает, что злоба прошлого или обида прошлого может стать мощным двигателем, двигающим человека в настоящем и будущем. Например, зависть, ненависть, которая была в прошлом, родилась в прошлом, может стать мощным двигателем, энергии, которая движет человека в настоящем и тем более в будущем. И чем больше ее лелее, тем больше мощным двигателем она будет настоящем. Кстати, психологи изучили жизнь успешных людей, так многие из них достигли успеха из-за боли прошлого, поражений и трудностей прошлого, которые как раз и не исцелялись, потому что они были движущим мотивом или движущей энергией, движущей человека в настоящем и будущем. Скажите, сколько из мужчин, например, достигали каких-то вершин из-за... Того, что когда-то их унизили, и они хотят доказать свое. Представьте себе, человеку такому, он на консультирование открывает свою проблему и говорит, «Ты я рана в прошлом, этого обида в прошлом, у тебя гниль в прошлом». И он внутри сознательно или бессознательно говорит, «Господи, только не исцеляй, потому что это было долгие годы моей движущей силой. Если ее избавить, что же будет двигать мною? А другого двигателя нету. Например, любви к Богу, любви к людям». Делание что-то из-за любви к нему. Им двигало соперничество, например. Если мы только знали, сколько людей не хотят избавляться от прошлого, плохого прошлого. Конечно, куда оно двинет, это уже другой вопрос. И насколько оно наценены в Божьих глазах, это уже третий вопрос. Но мы сейчас говорим, что много людей не хотят менять, ну извините, двигатель прошлого. Они так к нему привыкли. Представляете, если он раздувается от справедливого гнева, и тем более этот гнев, его соперничество и боль, мощный двигатель, который двигал им много годы. Он уже к этому привык. И знаете, что он делает, чтобы он двигал? Он его раздувает постоянно. Такой человек, когда вы начнете с ним говорить, он обязательно будет говорить когда-то в 50-х годах. Это было очень больно. Это ужасно, что со мной сделали. И знаете, каждый раз рассказывая, он раздувает вот эту, извините, печку прошлого, которая дает ему мощный двигатель в настоящем и будет двигать в будущем. Интересно, есть ли такие двигатели в наших сердцах? Мое мнение, мы с вами говорим открыто, в жизни служителей есть много ран. Запомни, давайте, одну истину. Неисцеленная рана... Это область атаки дьявола. Неисцеленная рана ⁇ это лучшая почва для развития корней, которые будет двигать много дел, побуждений и целей в настоящем. И неисцеленная рана время не лечит, оно только притупляет боль. Лечит только и только жертва Иисуса Христа, кровь Иисуса Христа и Дух Святой. Как вы думаете, такой человек, находящийся долгие годы под этим двигателем, захочет Божьей помощи? Мой опыт говорит, нет. И еще один момент, когда люди исцеляются полностью от прошлого, и они не заполняют чем-то божественным, божественным, эту пустоту рано или поздно заполнит не небожественно, мягко говоря. Иисус учил по этому поводу. Конечно, он говорит сейчас о бесах, но тот же принцип работает во всех отношениях. Когда бес выходит, он ходит, помните, там, Ища покоя, а потом возвращается и находит дом выметенный, чистый, но самое главное, не занятый. Он берет всем злейших и заполняет его. Я хочу сказать, что не только в области бесов это происходит, но и в области душевных проблем. Чаще человек настолько в эту пустоту пытается чем-то заполнить, и если он не заполняет божественным, библейским, если Дух Божий и любовь к Богу и к людям не становится его мощным двигателем, рано или поздно он найдет, чем ее заполнит, и чаще всего для такого человека последнее является хуже первого. Я разговариваю с людьми, которые участвовали в талинском движении. Знаете, да, было талинское движение? Я подробно пытался изучить это движение, его цели, предназначение, движение, почему оно провалилось, почему оно имело такие отрицательные результаты, кроме огромных положительных. Так вот, интересно, они говорили, что практически при действии Божьей силы Бог давал много освобождения. Но у нас была проблема, чтобы сохранить в свободе людей, получившие освобождение. Я сейчас хочу сказать не только о области бесноватых или контроля дьявола. Я сейчас говорю вообще о злобе, ненависти, о чем угодно. Поэтому важно быть освобожденным, но еще важнее сохранить эту свободу. Еще важнее, чтобы эта пустота была заполнена чем-то другим. Потому что Павел сказал, оставляя, я принимаю. Повторите эту фразу, оставляя, я принимаю. Правда же? Если мы оставим, но не примем, у нас есть проблемы. Христианство — это религия принятия. Мы не только говорим «покайтесь в грехах», правда же, «покайся, но верую в Евангелие». Нужно сбросить, чтобы одеться. Но есть духовный закон. Мы не можем одеться перед тем, как не раздеться или сбросить. Помните, как апостол Павел говорит послание Ефесянам? «Совлечься, чтобы облечься». Невозможно облечься, не совлечься. Невозможно не оставившись принять. Такой духовный закон — Давайте скажу еще одну очень важную мысль. Братья, все плодоносные территории на земле заняты. Они заняты или добрым, или сорняками. Но все плодородное на земле, планета Земля занято. Все, что может производить в душе человека, оно занято. И чтобы носить добрые, нужно искорчевать плохое И еще, искорчевавши плохое, обязательно нужно заполнить добрым, иначе обязательно оно заполнится злым. Давайте я задам тот же вопрос, который я сейчас задавал. Как вы думаете, хотели бы мы, допустим, для себя, чтобы Дух Божий провел нас по глубинам нашего сердца? Возможно, нужно найти такую область, мощную подпитку, чем-то злым. И мы сейчас боремся с результатами, но не с корнем. Возможно, эта область ран. Область боли, область, где есть может быть предательство. Возможно, область, где нас ударили в спину. Она осталась раной. Мы не виновны, что у нас есть рана, но мы виновны, что до сих пор она не исцелена. Мы должны быть нищие Духом, но не нищие духовно у такого богатого нашего Отца. И при тех средствах, которые дал нам Бог. Слово Божие, Дух Святой, исцеляющую силу утешителя, исцеляющую силу Духа Святого, исцеляющую силу крови Иисуса Христа. Ходить с ранами, ходить с ранами, это одно из двух. Или человек слеп к своим проблемам, или он просто не хочет воспользоваться Божьей благодатью. Почему? Я объяснил одну из причин. Потому что для него это мощная движущая сила что-то делать. Сколько людей двигает внутри себя Нездоровое, я имею в виду, когда мы говорим, мы хотим сделать лучше, а вот это внутреннее соперничество, что я все-таки перещеголяю кого-то. Самые простые вещи. Что мы делаем, когда нам нужно проповедовать четвертым, а третьего брата особо благословил Бог? Аллилуйя, я знаю, что говорит Писание, я говорю, что мы делаем. Смотрите внимательно, что мы делаем, когда наши друзья или люди, которые сделали нам больно падают или у них проблемы. Писание говорит, не злорадствуй или не радуйся, когда соперник твой или враг твой падет, или у него будут проблемы. Почему? Соломон говорит, это будет неприятно в Божьих глазах. И увидит этот Бог, и что он сделает? Он восстановит противника. Мне очень нравится, это я учу целую серию в курсе лидерства. Давид – идеальный политик. Я один только момент возьму с этого курса. Смотрите, что сделал Давид, когда пал Саул? Его, можно сказать, злейший урах, правда же? Ну, я имею в виду против него, который был. Давид не враждовал с ним. Я хочу сказать, чтобы если он пал, когда Давиду было только 17-18, наверное, Давид бы так не реагировал. Но Бог провел его через трудную школу, правда же, внутреннее возрастание. И когда пал Саул, что он сделал? Он оплакал его плачевной песней и научил это в Израиле. И что он там пел? Кто помнит? Пали сильные в Израиле. Правда же? Любезны в жизни, они были любезны в смерти. Плачьи дочери и проклятие, это было горечно, проклятие хамам, которые приняли эту кровь и так дальше. И весь Израиль пел эту песню. Если мы не способны реагировать на падение или трудности нашего соперника, как Давид, по всей вероятности это главная причина или показатель неисцеленных внутренних ран. Итак, забывая задние, повторить эту фразу еще раз забывая, если можно, повторить еще раз. Наша память иногда нас, как якорь, притягивает к нашему прошлому, и мы шагу не можем сделать дальше. Почему? Мы тянемся, стремимся. Каких-то внутренних сил нету. Что-то держит нас стремлению вперед. Почему? Потому что не забыли задние. Наше главное свойство памяти — забывать. Слава Богу за хорошую память. Но, к сожалению, она часто помнит то, что нужно дано забыть, а не помнит то, что надо помнить всегда. Я хочу вам сегодня предложить что-то забыть. Забыть то, что не является, само по себе может и ужасным, но без него нельзя простираться вперед. Давайте откройте, прочитаем некоторые тексты, что Павел забыл. Пожалуйста, третья глава, прямо с первого стиха. Филиппийцам третья глава. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господи. Писать вам о том для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь...» Интересно сравнение злых делателей, псов и обрезания. Потому что обрезанием мы, служащие Богу Духом и хваляющиеся Христом Иисусом, а не на плоть надеющийся А теперь, пожалуйста, возьмите карандаш и подчеркните, что должен был забыть Павел, чтобы простираться вперед. Хотя я могу надеяться на плоть, если другой думает надеяться на плоть, то тем более я. Итак, он говорит первое, что он должен был забыть. Обрезанный восьмой день. Давайте мы к этому чуть позже вернемся. Из рода Израилева, колена Вениаминова, евреи от евреев. Как вы думаете, что нам важно, чтобы простираться вперед, на что не надеяться? На свое происхождение. У кого родители, которые не в чести, нам легко забыть происхождение. Вы знаете, что я сын такого-то? Я по происхождению? Пятисятник от пятисятников. Духовный от духовных. Сын уметых родителей. Скажите, нормально благодарить Бога за родителей? Да. Благодарить Бога за то, что мы выросли в христианской среде? Да, это великое преимущество. Но если это становится пьедесталом к гордыни к превозношению, тем более по отношению благодати, по отношению, повторите чего, благодати, это... Вернейший признак, что мы останемся без нее. И так он говорит, прежде всего, мы иногда должны оставить происхождение, надежду на происхождение. Фарисеи от фарисеев. Евреи от евреев. Дальше он говорит, посмотрите внимательно, ваши религиозные переживания, или то, что нас с вами делали, не является пьедесталом для гордыни. Ты знаешь, когда я крещен был? А когда я покаялся? А когда я начал проповедовать? И он говорит дальше, по учению фарисей или ревнитель, по ревности, гонитель церкви. Но особенно по правде законной какой? Как насчет этого? Вы знаете, вот мы когда-то в молодости, была особая наша святость, особая наша праведность. Скажите, мы должны благодарить Бога, что Бог сохранил нас. Вы улавливаете это разные вещи. Я отвлекусь на пару минут. Иногда мы слышим много свидетельств. Как вот, допустим, было, например, я слушал свидетельство, допустим, некий кросс. Какой человек пал настолько низко, настолько ужасно, и благодать Божья его подняла? Слава Богу за это. И мы настолько часто слышим свидетельств, настолько низко человек падает, и Бог поднимает, что забываем высшую и лучшую Божью благодать. Свидетельство тех, которые Бог сохранил без падения. Братья, пожалуйста. То, что мы ставим за пьедестал, является подражанием для нашей молодежи. И они, возможно, падают, как ники, извините, но ну, я привожу пример, это все общеизвестное. Думают, да, Бог так же милостив, как Нему. Я верю, что больше должно быть свидетельств тех, которые сказали, Бог сохранил меня от чрева матери моей. И благодатью Божией есть то, что есть им. И благодать его не было во мне щетно Нам нужны такие свидетельства, как Ники круж. Да? Ну для кого? Которые там уже. Они уже там. Они уже там. Для таких нужно. А которых только искушает дьявол туда попасть, нужно свидетельство тех, которые Бог провел без падения. И я верю, что мы должны ориентировать нашей церкви, молодежь особенно, вот на такое действие Божьей благодати, соблюдающего спасение. Итак, Павел говорит по правде законный, непорочный. Он говорит вот эти вещи, происхождение, национальность, особые признаки, особые родословные, особые какие-то ритуалы, которые были над ним сделаны. Даже свою праведную жизнь, говорит, я считаю все за что? Посмотрите внимательно, за что? За ссор. Зачем? Заметьте, зачем за сор Посмотрите внимательно, зачем? Чтобы? Приобресть Христа. «Да и что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою. да и все, в данном случае пустотою, да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса, для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор. трижды повторяет одну и ту же фразу, «чтобы приобреть Христа» и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его, и сил воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю, так не потому, чтобы я уже достиг или усовершенствовался, но стремлюсь, не достигнули и я, как достиг меня Христос. Не достигну ли я Его в познании, в познании, как Он достиг меня? Для того, чтобы что-то взять, нужно что-то оставить. Легко в какой-то мере увидеть, что в ранах наших амбициях, гордыни или грехах бывает движущая сила, движущая нас сейчас. А как насчет того, что когда корни растут в религии, а не во Христе, в наших достоинствах, а не в Божьей благодати, в нашем происхождении, который движет сегодня. Главный мотив такого человека — мы должны сохранить свою фамилию, свой имидж. И именно это является главным побудительным мотивом и движением для совершения определенных дел. Дела достойны подражания. А как насчет мотивов? Кто знает, что человек может из-за соперничества или даже зависти проповедовать день и ночь? Есть написано, что движущий мотив их была зависть? Я перефразирую филиппийцам. Движущий мотив была зависть. Вот когда его убрали в тюрьму, вот тогда они и вышли. А почему раньше не вышли? Некоторые вышли, ободрившись узами. Да? Это был пример для них. А многие вышли, потому что соперника нету которым они всегда проигрывали. Их был побудительный мотив – зависть. Цель – увеличить тяжесть уст. Знаете, их идея была? И без тебя, Павел, справимся. И он говорит, вот то, что для меня было пьедесталом для гордыни, то, что для меня было фундаментом моего высокого положения в моих глазах или в глазах общества, я почитал читаю. Поймите правильно, послание Послании он говорит, что великое преимущество быть иудеем – Мы не должны говорить, а, наше происхождение, нет, нет. Это преимущество, что мы родились в христианской семье, скажите аминь. То, что мы выросли в Божьем законе, аминь. То, что мы выросли под церковной скамьёю, питаясь Божьим словом благодати, это великое благословение, мы должны благодарить за это Бога, но не средство для возвышения, и тем более не источник нашей движущей силы. Вот на таких силах мы устанем и вымотаемся. Но когда наш источник Иисус, а движущая сила — любовь, а цель — его слава и помощь людям, поверьте, тогда силы у нас неисчерпаемы, потому что они во Христе. Итак, забывая заднее, простираясь вперед. Всегда ли наши корни находятся в правильных водоемах? Потому что если корень свят, то и ветви. Давайте я не скажу текста и плоды. А если корень, источник гнилой, если он в болоте грязный, если он сам по себе нечистый, хотя он и двигает все наши энергии, но плоды будут по роду своему. Наши побуждения и цели, и источник нашей энергии особо проявляется, когда нас останавливают. Реакция на остановку обнажает источники цели. Можете повторить эту мысль, это только для размышления. Реакция на остановку обнажает наш источник и цель. Или нам не воздали тем, что мы всегда стремились. Кто из вас хотел бы, чтобы сегодня Дух Божий повел нас по глубинам сердца? Попросить вместе с Давидом, испытай меня, Боже, Проведи меня по глубинам сердца. Проведи меня по глубинам сознания моего. Положи свой палец на то, что нужно давно отставить, хотя оно может быть моей движущей энергией. Дай мне, Господи, мужество признать это и силы оставить. Для чего? Чтобы принять. И так забывая заднее, простираясь вперед. В данном случае в области познания Господа. И он говорит, в этом забывании и простирании я не совершен. Я только стремлюсь к этому. Кто думает вот так, таким образом мышление? Это говорит о высоком духовном росте. Забывая заднее, простираясь вперед. И второе, я очень бы хотел, чтобы Бог сегодня особо дал понять Его благодать и силу, что в Его благодати тонут наши достоинства и недостатки. И его благодать настолько обширна, что в целом, если взять вообще крупным планом, он в общем не нуждается так сильно, его благодать настолько сильна, не в наших достойностях, недостатках, хотя он сотрудничает с нами, и слава Богу за это. Он нуждается, конечно, в них, он тянется, он благословляет, он восстанавливает их, но Божья благодать предельно высока и сильна. Потому Павел говорит, благодатью Божьей я есть им то, что есть ему. И все во всем его любовь. И он в конечном итоге. Я хочу сегодня предложить вам молитву, чтобы Дух Божий провел нас по глубинам сердца. И по глубинам Божьего сердца. Чтобы, возможно, мы в этом движении, оставляя и стремясь, возрастали в Божьем звании и призвании. И, конечно, в Божьей благодати. Я не знаю, как вы, но я чувствую, столько нужно оставлять, даже если это было пьедесталом для нашего возвышения или даже источником движущей силы, мы останемся без нее. И вот тогда в слабости мы понуждаемся в нем источники, и произведем все по роду своему. Не сбивайте плоды. Заботьтесь о этих источниках. Из правильных источников вырастут правильные плоды. Давайте мы сделаем практическое повторение. Я забуду задать вопросы, и у вас есть кратко, сжато. Просто ответьте на вопросы. Ложь рав блудницы. Это подвиг или преступление? Только, пожалуйста, говоря, говорите как, как Слово божье То есть подтвердите ваше мнение. Я повторю еще раз, ложь рав. Ложь рав. Правда, это ложь? Это подвиг или преступление? Можете порассуждать немножко. Я хочу все-таки ответ, но только обоснованный ответ. Давайте вместе порассуждаем. Почему я задаю эти вопросы? Во-первых, я очень хочу, чтобы мы нашли какие-то духовные законы. И второе, я очень хочу поощрить, чтобы вы могли говорить, общаться. То, что в дальнейшем нам придется по многим трудным вопросам еще общаться. Что говорит Писание, комментируя это событие? Правда же? Часто Новый Завет, Новый Завет объясняет, Ветхий Завет. Что он делает? Объясняет. Есть два текста, которые объясняют Раав поступок. Откройте два текста из Библии, мы прочитаем. Евреям 11 глава, 31 стих. Давайте прочитаем вместе. «Веруй, Раф с миром принявшись со таев, и проводивший их другим путем, не погибла с неверными». И еще один текст Иакова, вторая глава, я читаю сейчас 25 стих. «Подобно Ирау-блудница, не делами ли оправдалась, принявшейся глядатаев и отпустивший их другим путем? А выше говорится о Аврааме. Мысль какая, что вера без дел мертва». Скажите, здесь Писание Нового Завета определяет преступление или подвиг, или по другим углом комментирует это вообще событие? Я думаю, что мысль не оправдалась, а главное слово, которое объединяет эти стихи, какое слово? Вера. Вера. В данном случае все ее поступки исходили из веры. веры. Скажите, в конечном итоге она работала против себя, если это в неверии? Она поддержала, представляете, разведчиков противника. Практически она в какой-то мере способствовала выдать секреты, которые могут использовать, чтобы атаковать этот город. Так вот, заботьтесь о спасении, она работала против себя и своего народа. В первую очередь, что нужно было сделать? Предать как можно быстрее. Но вера говорила, оставь! Выше вот, читайте послание Евреям 1 главу. И посмотрите внимательно некоторые вещи, как комментирует Новый Завет, Ветхий Завет. И я хочу сказать, что мы увидим разницу между Ветхим и Новым Заветом. Откройте, пожалуйста, опять же, Евреям 11 главу, с 23 стиха. «Верую Моисей по рождению три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». Можно сказать, аминь на эти слова, что родители, в общем, верою рискнули своей жизнью, чтобы спасти жизнь своего сына. Это было просто верою, что, надеясь, пустили в эту реку полной опасности, просто с верою, что он будет сохранен. Практически шансов почти никаких. А вот дальше. Верую Моисей, пришедший в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временные греховные наслаждения. И потрясающий 26 стих. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на Воздаяние. Запомните эту фразу, взирал на воздаяние. И 27 стих, ключевой. Верую оставил...» Повторите это слово. «Оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимым, был тверд. Там верою совершал он Пасху, пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верую они перешли через Черное море, как по суше». Мой вопрос... Давайте возвратимся к событию и прокомментируем его. Скажите, почему Моисей оставил Египет? Кстати, он оставил или ну, убежал, извините? Побежал. Скажите, он убежал, спасая свою жизнь или взирая на воздаяние? Он перед собой имел воздаяние, что фараон ему сделает, или воздаяние, которое Бог ему даст, небесный Иерусалим? Нет, фараон. Он просто убоялся и убежал. А написано, не убоялся. Так он убоялся или не убоялся? Так убоялся или не убоялся? Он убежал или оставил? Так рассудил, подумал, да, хорошо бы иметь благословение Христова. Поношение Христова для меня более честь. Кстати, представляете, поношение Христова в то время, до встречи с Богом, мы сейчас говорим о все события, связанные до встречи с Богом. Так убоялся или не убоялся? Так он оставил или убежал? Он смотрел на воздаяние Христова или суд фараона? Он спасал себя или в конечном итоге? А что Новый Завет говорит по этому поводу? А Новый Завет точно да наоборот. Итак, первое. Он убоялся? Дух Божий говорит, не убоялся. Он убежал, извините, а Дух Божий говорит, оставил. Но сейчас мы говорим о хронологическом последовательности в евреям. Евреям говорится «до». Вы просмотрите внимательно. Я не разбираюсь в этом тексте. Я говорю сейчас о сути. Скрыть он видел ужас гнева фараона или высота Божьего воздаяния? А Дух Божий говорит, что он даже поношение Христова видел перед собой. И видел воздаяние, которое даст ему, страдая с Божьим народом. Консультирование невозможно если мы не научимся хотя бы отчасти смотреть Божьими глазами на многие события. Вы смотрели со стороны фактов. Послание евреям написано со стороны внутреннего сердца. Я повторю еще раз. Мы рассуждали со стороны фактов. Бог через послание евреям говорит со стороны сердца. Смотрим во временной перспективе. Бог, как брат говорил, смотрел в какой перспективе? Вечной. Потому, если сказать с точки зрения взгляда фактов, мы говорим, да, ложь, ра, это то, что является преступлением закона. Но со стороны Божьей перспективы и сердца это был подвиг. Со стороны фактов он убоялся из-за страха. Со стороны сердца это из-за веры. Со стороны фактов мы говорим, это то, что не очень красит Моисея. Но Бог видел глубины его сердца, и правильно кто-то из братьев сказал, он уже начал что-то делать, только вот так, как Петр по плоти, вот так вот. Но Бог, видел, вот это начало, он говорит, он не убоялся. Это так ценно в моих глазах. И это то, что Дух Божий поставил в пример. Помните, мы говорили, есть два взгляда со стороны закона и со стороны благодати. Со стороны внешних фактов и со стороны внутренних побуждений. Бывают такие моменты, что люди... Из-за любви иногда делает по неразумию что-то неправильное. Мы говорим, это плохо. Но Дух Божий, возможно, посмотрит со стороны сердца и скажет, да, это факт плохой. Но то, что двигало, мне очень нравится. Как мы говорили, правда же, может человек по ревности, может что-то наговорить лишнее? Да. Павел из-за ревности что? Начал разгонять церковь. Это ужасно. Он каялся за это. Он осознавал это, говорит, ну, брать, я это делал по незнанию, по ревности. И Бог, видел вот это ревностное сердце, ревностное сердце, ему оно было нужно. Потому и говорили, каждый раз мы должны воспринимать ситуацию со стороны закона, судьи и со стороны адвокатов. Если мы работаем только с фактами, мы можем уничтожить то начало, которое проявляется еще, может быть, неразумно, но оно доброе, как нежное растение, которое нужно сказать, да, пока еще в фактах, а вот то, что двигало тебя, что стремило себя, то, что тянуло себя, мы будем дальше развивать в мудром проявлении я верю когда мы придем в вечность многие вещи которые мы считали себя провалом в божьих глазах будет подвигом и то что в наших глазах сегодня было подвигом перед богом возможно это будет не имеющий никакой ценности кто понял ту идею который хотел сегодня предложить давайте скажем все не настолько однозначно правда же и главное Многие вещи не лежат на поверхности. Иногда нужно, правда же, все-таки заглянуть в человеческое сердце, чтобы иметь иногда Божий взгляд. Это не значит оправдывать преступление. Помните, это объясняет, но... Я повторяю эту фразу. Объясняет, но не оправдывает. не оправдывает. Правда же, мы говорили, Новый Завет не пускает бланку Божьих требований, но он дает благодать, чтобы ее достигнуть. Большую часть Божьих требований для нас совершенно невыполнимы. Невыполнимы, и Бог это знает. Потому Бог дает благодать, благодать свою, чтобы их дотянуться. И еще один момент. Я знаю, ни в одном нашем деле нету совершенства. В каждом нашем деле есть примесь греха, эгоизма, какой-то примеси. Но только освященное от Духа Божьего, принесенное через жертву Иисуса Христа в Божьих глазах, оно совершенно. Не все так просто. И не все лежит на поверхности. И не все настолько однозначно. И мы достаточно должны иметь мудрость смотреть, как Бог сказал Самуилу. Ты смотришь и на рост, и на плечи его, и на орлиный взгляд его, и на физические данные. Это твой взгляд, а я смотрю на сердце. Вот это пастушка, поющий песни, никто не знает, там победили лва и медведя. И вот это сердце нужно мне, чтобы править Израилем. Особенно люди некоторые в ревности делают что-то, может быть, не совсем разумное. И мы похожи на учеников. К чему такая трата? А Иисус сказал, стоп. Вот мой взгляд. Нам нам погребению: 53 страница, это 14 урок. Знание человека в самом себе можно разделить на четыре основные сферы. На ту сферу, которая открыта и для нас, и для окружающих. Можете посмотреть 54 страничка в конце, схема. Это не моя схема, я взяла из одной умной книги. Посмотрите внимательно эту схемку. Есть сферы в нашей жизни, которые понятны и открыты нам, и открыты окружающим людям. Есть области в нашей жизни, которые видны другим, но не видны нам. Есть такое выражение «со стороны виднее». Вот представьте, я пришел на ваши занятия, и вот, ну вот, например, вот так вот. Вы, я рассказываю, а вы смотрите и думаете, когда он это поймет. Я ободряю, я вдохновляю, учу. Скажите, вы видите, а что? Я не вижу. Откуда я буду знать, что у меня что-то неправильно? Что нужно сделать? Вам подсказать о а мне и услышать. Повторите, вам подсказать о а мне. Библия говорит, что усоветующаяся мудрость. Библия ободряет даже тех, которые обличают, и тех, которые все-таки достаточно мудрые, чтобы принимать наставления. Есть такое выражение, что бедный юноша, мудрый юноша, он лучше глупого царя. Есть такое выражение, правда же? Не способного или не умеющий принимать советы. В чем его глупость? Не умеющий принимать И там говорится о молодом юноше. Он из темницы выйдет на престол. Говорится, что во время его царствования будет процветать народ. Но там есть одно замечание. Но позднейшие о нем не порадуется. История... Россия об этом доказала. Человек, который прыгнул из рабов в цари, вначале процветает, а позже все плачут о нем. Закон жизни. Скажите, доказал это Соул? Он из обоза попал куда? в цари. О нем долго плакали. А Давид прошел всю борьбу духовного возрастания и стал царем по сердцу Божьему. Скажите, это о чем-то нам говорит, как ставить лидеров? Кто вышел из молодых, неопытных в цари, они мудрые, но позднейшие о нем не порадуются. Я отвлекусь на минуту буквально. Я был в одной группе молодых служителей. Они начали церковь. Он говорит, твой взгляд на то, что случилось. Я говорю, знаешь, пастор, у тебя есть две проблемы. Настолько серьезные, что боюсь, что может дело твое рассыпаться. Проблема номер один, что у тебя только молодые и проблема номер два, что вы слишком единодушны. Он в ужасе был, говорит: "Первое еще понять, а второе не могу". У тебя слишком большая проблема. Как раз он собирался рукополагать еще точно молодых и точно единодушных. Я считаю, что ты делаешь стратегическую ошибку. Хорошо. Итак, мы возвращаемся к началу. Есть области, которые открыты нам и открыты окружающим. Третья область, смотрите внимательно, которые знаем мы, но тщательно скрываем от других. Есть четвертая область. Есть область, которая неизвестна ни нам, ни окружающим. Почти всегда корни проблем лежат в третьей или четвертой области. И почти всегда консультанты их ищут в области номер один. Большую часть проблем не лежит на поверхности. Причины проблем. Не всегда мы можем посмотреть в глубину сердца. Но это может сделать Дух Божий. И мы сейчас немножко порассуждаем, как раздвинуть ту область, которая должна быть открыта и для нас, и для других. В которой чаще всего и лежит причина, или корень проблемы.